0: EU kommer till sommaren förmodligen att eh, rösta igenom eh, att vi ska avskaffa sommartiden. Ja. Eh, sen när, när det har gjorts så ska varje land själva få bestämma mm. om de ska ha sommartid eller normaltid, fast alltid.
1: Så man får ändå välja det. Ja,
0: precis. Och det här fattar inte jag riktigt hur de har tänkt. För det kan ju bli som att liksom Norge helt plötsligt ligger en timme för oss. Om de väljer...
1: Ja. Och då blir det ju ingen harmonisering. Nej. Men Norge är ju inte med i... Nej, men varför, men, det, varför ja, men. den ska
0: avskaffas? Ja, men precis. Norge är inte med i... Men det skulle kunna bli så, typ. Det är ju för att det helt enkelt är ohälsosamt. Alltså att människor måste så pass dåligt Av de här Omställningarna. Tidsomställningarna Så det är därför det ska bort Men sen så har det ju pågått såna här Olika omröstningar i Sverige också Om, om folk vill ha kvar liksom Om de vill ha allt i vintertid Som man säger normaltid mm. Eller sommartid Och jag blir helt förstörd När jag inser att allt lutar åt Att vi kommer att få ständig Normaltid
1: Och normaltid är alltså vintertid Ja
0: för vet du vad det innebär?
1: Alltså jag har ju försökt tänka på det här Men jag är ju så himla korkad Så att varenda gång man ska liksom säga, Jag fattar ju aldrig det här om man ska ställa fram Jag säger fram bara att... så här
0: Ta inte mina ljusa sommarkvällar ifrån mig
1: Nej, och det är det här som För är... Jag... det är
0: det som händer ja.
1: och, då, och då undrar jag, alltså för Norrlands del Så borde det i sådana fall bli så Att jag menar Alltså Norrnpolcirkeln då De kommer ju behålla sin midnatt sol Ja. Rimligtvis då Eftersom ja, solen är uppe hela tiden
0: midvinter, Men för
1: nörrigt. den här delen av Norrland Så kommer ju då sommarkvällarna vara mindre ljusa mm. Alltså vad säger Swedish Lappland om det här? Eller, eller jag menar, det, det borde ju vara Nej, Jag
0: vet inte jag, jag får nästan panik när jag tänker på det Eftersom det är liksom tack vare de ljusa att Man står ut med att bo här Eller här, jag bor i Sundsvall Men, ja. men
1: ja. Av någon anledning som man, Ja, ja.
0: Ja <experiences> Ja poddat i fem år.
1: Det är ganska länge,
0: fast vi har inte gjort så himla många avsnitt, så det här är femtionde avsnittet av ja, Norgans ja.
1: Och det gör vi här i, i, i Umeå ja, inför äh, publik inför publik. Här finns det publik. Kan ni applådera? Mm. Det är fint. Mm. Det kanske är här vi har våra lyssnare.
0: Det är mycket folk här, kan ja. vi säga, till de som inte är på plats. Mm. Faktiskt imponerande, mycket folk. Ja. Med anledning av det här jubileet så har, tänkte vi ha lite tillbakablickar. Mm. Gå igenom lite, vad har vi pratat om i den här podden?
1: Jag lyssnade på första avsnittet. Mm. Jag var i Berlin förra veckan och då gick jag omkring i Berlin på natten och lyssnade på på det första avsnittet av podden som ju faktiskt var mystiskt försvunnet också under ett antal år
0: precis, det försvann ju, det var det som åts upp sen ja. hade vi faktiskt en lyssnare som hade sparat ner en fil ja. och den här återställdes för bara några veckor sedan så ni som har missat det för allra första avsnittet det finns nu på iTunes
1: ja och det var faktiskt. Alltså jag var ändå rätt nervös när jag skulle lyssna på det. För jag tänkte att det skulle vara dåligt. Men det lät ungefär som alla andra poddar. Och det kan jag ju säga i för sig, Vi kanske har haft en dålig utveckling av podden. <laughs> <laughs> men, att, men att det ändå var liksom så här. Vi visste ändå vad vi skulle göra när vi drog igång den här podden på något sätt.
0: Fast, fast, alltså jag tycker ändå vi har haft utveckling. Uh, eller?
1: Ja, kanske. Men har Norrland utvecklats? Nej. Nej.
0: Eh, vi kommer in på det. Ja. <laughs> Tror jag.
1: Vad är det vi har eh, pratat om då? För, för,
0: alltså jag, jag bara rabbla lite här. nu. Lite. För den första säsongen så hade vi, vi pratade inte så mycket politik då, till exempel. Nu gör vi ganska mycket det. Mm. Eh, däremot hade vi sådana temaprogram. Det var mer lättsamma ämnen. Vi pratade om, vi listade norrländska maträtter. Vi pratade om norrländska ortsnamn Och vad mm. de betyder Alltså sånt som låter jättekul Men när man väl har fått veta vad det betyder Så är det inte så kul längre Med kräkångersnoret och mänsträsk Och kusbörl i helvetet mm. Mm. Sen så var i för sig ganska tidigt Så gjorde vi en lista Över alla problem i Norrland okay. Det här skulle ju Lars Teglund gilla ja. <laughs> jag tänkte att vi skulle återkomma till den för att faktiskt gå igenom den lite ja, noggrannare. Ja. men sen pratade, vi gjorde ju valspecial, vi började i 2014 och det var ju val då, just så då pratade det. vi ganska mycket eftervals vi ja, gick igenom mm. vi var jättenoggranna och gick igenom valresultatet i varenda kommun i Norrland nästan vi har pratat en hel, flera gånger om den här lilla liksom konflikten jag vet inte om det är en konflikt mellan Umeå och Sundsvall mm. eh, Sundsvall, Norrlands huvudstad
1: Och Sundsvall och Östersund eh, Också, eller hur Fast vi Som har inte pratat
0: så mycket om det Men, det ja, men den här konflikten är ju nästan starkare ja. eller, eller snarare Västernorrland, Jämtland ja. väl en sån konflikt
1: Jag hörde ju för övrigt Att, att det här visste inte jag Men, men de första åren som man ordnade storskyren, så eldade man rituellt ja. upp en, en modell av Men var sundsvall? du aldrig
0: med om det?
1: Men det tror jag vi har pratat om i podden. Nej, jag, jag tror att inte jag... det. Jag tycker det är jätteroligt. Det är så otroligt aggressivt. Det var ju
0: fruktansvärt. Ja, men det var aggressivt. Så att jag var ju på Storsjöyran ja. vid något tillfälle när de gjorde det här. Och jag kan säga att det var också fruktansvärt aggressiv stämning. Det var inte så att man liksom räckte upp handen och sa jag kommer från Sundsvall. Liksom det. Så det var en slags
1: insensättning av sundsvallsbranden. Ja. 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 Och
0: riktigt riktigt så hypnotisk stämning.
1: Ja. Ja. Jag vet inte, det är lite kul också Men har vi inte ja.
0: pratat om det?
1: Nej, det är Nej, inte just den grejen tror jag okay. Men nu har vi gjort det mm.
0: Sen så har vi diskuterat det här med att bryta sig ur Att bero på Brexit och sånt just det. Norrländsk självständighet Vi pratade mm. även om Skottlands När de hade folkomröstning mm. där och sådär. Det har vi pratat en del om För- och nackdelar Vi har väl räknat ut att Norrland skulle klara sig väldigt bra ekonomiskt
1: Ja, i högkonjunktur mm. Eller med bra råvarupriser Ja
0: sen har vi pratat om så här glesbygdsromantik,
1: mm.
0: vilka platser vi tycker om och Vi måste rimligtvis ha
1: upprepat oss fruktansvärt många gånger. mycket, jätte ja, mycket ja, har vi upprepat ja. oss.
0: Mina barn, alltså att jag älskar myggsur till exempel, ja. så här, har vi ja. pratat många gånger. Ja. har vi haft alltså om popmusik från Norrland mm. litteratur. Ja. Min favorit här. – Det är avsnitt nummer tio. Jaha. Den norrländska mannen.
1: – Ja. – Det, kanske var, det var då
0: vi började prata om Varselvästar.
1: – Okej, okay. mm. och det har vi återkommit till mm. ganska många gånger sen. – Och
0: jägarna, eljakt, ja. Att norrlänningar är pålitliga, Men. anses ha sex i dialekt. Ja. Helt obegripligt Och hur
1: många gånger har du suttit och varit indignerad Över att folk har kallat Norrland för Norrland
0: Nej det har jag inte Men däremot över att de kallar alla dialekter i Norrland för norrländska ja. Och inte kan skilja på dem Det är jag ju indignerad av mm. Vi har fler, i flera tillfällen återkommit till eh, Vi har pratat om samer Alltså försökt att allmänbilda Liksom mm. om samisk historia
1: mm. Jaha. Ja, ja. Men de här norrländska problemen då?
0: Jag vill bara säga en sak. Ja. Vi hade ett program som hade arbetsrubriken Miljöpartiet är satan för Norrland.
1: Ja.
0: <laughs> Jag måste bara få säga det.
1: Ja.
0: Norrländs problemen. Mm. Avfolkning. Mm. Medieskugga. Kass-infrastruktur. Akademikerflykt. Mansöverskott. Stora avstånd, kyla, mörker, nedmontering av samhällsservice och fattiga kommuner.
1: Mm. Ja, det står sig väl. Ja. Jag vet inte vad man kan säga. Alltså så här, det är också lite så sådär att man kanske nu borde då summera, har det hänt någonting på de här fem åren? som verkligen har tagit, alltså, när började, vi började alltså 94 nej, vad säger jag, 20, 2014 2014 då var det kulturhuvudstadsår här, eller hur? i juni, eller hur? Det var då men, vi, men det pratade vi kanske inte vi pratade om det också
0: men det, det vi skulle kunna sammanfatta här om vi, ska, om vi ska se vad som faktiskt har hänt om det har varit någon utveckling vi kom ju fram till, tror jag vi landade i att lösningen på inte alla kanske, av de här problemen, men många, är invandring.
1: –Ja, ja. Mm. Mm.
0: Och –Det är väldigt aktuellt just nu. Mm. Att bero på då, att vi har pratat väldigt mycket om landsbygdsutredningen, landsbygdspropositionen, mm. om att plötsligt så bryr sig staten jättemycket om ja. landsbygden och ska liksom öka sin närvaro. och så där. Och då har då bara senaste veckorna här kommit två ganska drastiska beslut mot mm. glesbygden. Ett, det är Migrationsverket som lägger ner eller boenden och så här, mm. på jättemånga håll, verksamhet. Yes. Flera små norrländskommuner blir jättehårt drabbade. Ja. För att det är människor som har bott där, som har lärt sig svenska. De tappar elever i skolan. Mm. Folk som jobbar som plötsligt måste flytta. Ett slag mot ja. små kommuner som kämpar för att behålla. Och där man till och med har fått, vilket ju har varit ett problem, men man har fått många av de nyanlända att vilja stanna mm. i just deras kommuner. Och nu tvingas de flytta. Mm. Mm. Ja, det är ju
1: helt fullkomligt vansinnigt. Så det var liksom, det var
0: vår lösning, men den verkar ju inte...
1: När det gjorde vi den här listan? Då? Var, det, var det första året?
0: Jag tror det var ja, det var första året. Någon. För sen
1: kan man ju säga att de norrländska kommunerna fick ju alla de här människorna. Det var ju så mm. var sånt enormt inflöda människor under 2015-2016. Mm. Framförallt. Och nu är de flesta borta. Och det här är väl då dödsstöten mm. måste det vara.
0: Och just att det här handlar om de som ändå efter 2015 har blivit kvar? Ja. Och, och, och liksom blivit viktiga samhällsmedborgare på de här små orterna. Den andra grejen är ju arbetsförmedlingen. Ja. Eh.
1: Och det är helt sansläst ja. Det där gör mig så upprörd. Alltså.
0: Ja. Eh. Och det
1: är ju 130, vad är det, 130 kontor som ska stängas ungefär. Va? Ja. Någonting sånt. Ja. Och de flesta... Bara
0: och små städer
1: mindre orter som förlorar mm. Arbetsförmedlingen. Vilket ju är liksom fullkomligt upp- och nervänt, givetvis. Därför att det, jag menar, av, av alla skäl egentligen. Eh, jag, menar, jag tänker att för det första så förlorar ju de här orterna arbetstillfällen när Arbetsförmedlarna försvinner. För det andra så tänker jag att arbetslösa på mindre orter i Norrland kanske befinner sig i väldigt långt ifrån arbetsmarknaden och kanske är de som behöver allra mest hjälp och kanske är allra minst benägna att lära sig digitala verktyg. Det här kanske är fördom. Men man skulle kunna tänka sig så. Kanske i alla fall min, i mindre grad än människor i större städer. Men ytterligare en sak som jag tänker på det är ju också att planen är ju då att det här ska då på något sätt. Den här, de här tjänsterna ska, ska inte bara digitaliseras utan de ska ju också utföras av privata företag. Och då måste ju jag få dra upp denna sak med marknadiseringen ytterligare en gång. Att om man lägger ut en sån här verksamhet på privata aktörer så blir de privata aktörerna per automatik ju beroende av marknadens beskaffenhet. Mm. Och marknaden för... Arbetsförmedling och matchning i mellan arbetstagare och arbetsgivare är ju någonting mycket svårare och mycket mer tidskrävande i Sorsele än i Umeå till exempel, mm. vilket då rimligen borde innebära att de där tjänsterna inte kommer etableras eller utföras där av privata aktörer.
0: Men just alltså, jag tror att vi inte är jätte här. Jag har då i och för sig sen 2014 ungefär drivit frågan att arbetsförmedlingen måste kraftigt reformeras.
1: Ja, du äh, är ju ändå...
0: Arbetsförmedlingen funkar in... Ja. Du, jag är ändå...
1: Liberalledarskribent. Mm. Ja.
0: Arbetsförmedlingen... Jag tycker inte att arbetsförmedlingen funkar särskilt bra. Arbetsförmedlare eller de som jobbar på arbetsförmedlingen förmedlar i snitt ett jobb i månaden. Är det så? Mm. Mm. Det kostar väldigt mycket pengar ja. Framförallt så har jag då Propagerat för att man ska ta bort Den här kontrollfunktionen som Arbetsförmedlingen har det tycker jag är helt onödigt Att liksom vakta arbetslösa Som har betalat en försäkring För att få A-kassa Som tvingas gå i så här meningslösa Konstiga aktiviteter på Arbetsförmedlingen Vad säger
1: du de här meningslösa aktiviteterna mm. Som Alliansregeringen införde? Men jag säger
0: inte att det här är Så, det här, så här har det varit länge Jo. oavsett regering Meningslös aktiviteter, det ska bort sen så är det också så att när det gäller rekrytering av högutbildad kompetent arbetskraft så behövs ju inte heller Arbetsförmedlingen därför att de personerna rekryteras inte via Arbetsförmedlingen helt enkelt
1: och det här är ju ett argument för att man kan lägga ner kontoren i storstäderna Nej, och behålla dem på landsbygden därför att
0: Arbetsförmedliens numera viktigaste funktioner har ju varit att, att eh, hjälpa och stötta de som står allra längst från arbetsmarknaden. Ja. Och där har de en jätteviktig roll. Och den kan ju bli jätteknepig att lägga ut på privata aktörer, tycker jag med. Och just den viktiga rollen tror jag också är extra viktig i glesbygd, ja. som du sa. Det gäller till exempel människor med funktionshinder nyanlända alltså, och sådana som kanske har varit långtidssjukskrivna, hamnat jättelångt från arbetsmarknaden och behöver särskilda insatser
1: Det är också ett eh, ganska knepig komplex arbetsmarknad på landshögden Vad vi
0: också måste säga, ja. det är det att i väldigt många av de här små orterna vi pratar om, så är ju arbetsförmedlingen den enda statliga närvaron som finns mm. och därför är ju det här ett otroligt märkligt beslut med tanke på landsbygdspropositionen, med tanke på till och med det här 73-punktsprogrammet. Oh. Liksom att staten ska öka sin Och Det här ja, men... är ju
1: ironiskt nog centerns våta dröm att genomföra detta. Martin Ådal har ju suttit i radio och skrikit som ett barn på barnkalas över detta. Han är ju så glad över detta. Och i, i, igår Fast så, ja, så var jag. jag har
0: hört honom vara kritisk också.
1: Ja, jag, ja, i, jag kan säga att igår var jag i Sollefteå och diskuterade den här saken bland annat med riksdagsman Emil Kjellström från mm. ditt län. Han, mm. han,
0: min, han, min han satt
1: ju och fnittrade upphetsat över detta. Men sen så skulle han ju ändå liksom så här ha en lite medlidsam min och liksom säga att ja, 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 ja det är ju synd på arbetstillfällena. Så där. Men hi, 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 vad härligt det här är. Liksom. För de har hatat Arbetsförmedlingen så himla länge inom, inom liksom okay, Tindros ungdomsförbund.
0: ledarsida har kritiserat det här beslutet tycker att det är fel och dumt framförallt ja. för att det finns en utredning ja. på bordet. alltså det här är inget, det är inget nytt att Arbetsförmedlingen bör reformeras men ska man göra det måste man ju utreda det bestämma hur och hur det ska gå till och varför
1: det är ju nu för man det vill som kommer ha. att hända
0: nu det är ju här ja, tänk så här orter som inte vet jag, Ånge, Krokom Vilhelmina så här. Mm blir utan arbetsförmedling och så kommer det att visa sig att det finns massa människor där som behöver den här hjälpen och då, om jag har förstått då, Micke Sjöberg rätt som är generaldirektör för arbetsförmedlingen då ska alltså människor pendla från typ arbetsförmedlingen i Umeå och så ska de åka till Vilhelmina och ha något rum på kommunkontoret där, där de här människorna som ska få träffa någon, ska få träffa någon. Så Jag har väldigt svårt att se hur, vad man sparar på det här, hur man sparar pengar, vad som blir enklare för någon överhuvudtaget. Jag tror det att det här kommer här
1: bli ett jättedyrt ju... beslut i slutändan. Visst, visst har vi också pratat om det här när det här var på gång senast. För det här är ju också någonting som Arbetsförmedlingen har velat under en längre tid. De gjorde det ju för ett par år sedan eh... Den här, nej det var skatter, nu blandar ihop med Skatteverket mm, De gjorde en kontorsutredning Där precis. det var så himla roligt För att de förstod inte själva hur transparenta de var När de skrev att Skatteverket Ska finnas där det, där det är tillväxt eh, Vilket ju också är helt upp och nedvänt Men det känns lite grann som att vi har att göra Med myndighetschefer Som, som liksom Jag vet inte, de vill inte finnas I landsbygden eller glesbygden Utan de vill bara centralisera det här till varje pris. Mm. Jag vet inte vad vi landar i. Ska men Det vi, göra vi
0: landar i är väl helt enkelt utifrån att vi har poddat i fem år, vi har listat de här problemen mm. och de verkar fortfarande gälla. Och att allt prat alltså det är väl också så här att, att en skillnad nu från när vi började podda, det är ju ändå att det pratas mer om landsbygdsfrågor. Det men det är väldigt mycket snabbt. Och det låter väldigt fint Men i praktiken Så har vi just Räknat upp ett par exempel ja. som visar att det, det går åt motsatt håll men, tror,
1: men, men, ja. men
0: frågorna har uppmärksammats Jag tror ju också att eh, Att man har fått upp ögonen för hur det kan gå liksom, I ett kluvet ja, land Brexit exakt. och Trump Och, och, det, och det har det vi ju pratat är, jättemycket
1: ja, och om Så är det ju verkligen Och, och det här har väl också gjort tycker jag på något sätt att det, det, det verkar som att Dagens Nyheter nu tycker att det här är lite spännande att de liksom så här lite yrvaket har upptäckt att oj Sverige har också ett rostbälte Sverige har också liksom Ozark Mountains som man kan åka till och träffa lite tandlösa människor med, med, med trebenta hundar och berätta för, för resten av världen eller Stockholms läsarna att, att, att det här existerar. Nu har man på inom loppet av en månad haft reportage från Storlien, Bjurholm och Sorsele. och, Sorsele. Mm. och, och det, det är ju alltså, det är nytt rekord. Alltså, jag har ju sett de här kartläggningarna som har gjorts av, av diverse forskare. Och det, det är ju liksom ungefär... Jag, menar, jag tror det var liksom något år sedan det kom en utredning där det visade sig att DN hade skrivit om Norrland fyra gånger på ett år. eller något sånt där. Nu har de liksom gjort det tre gånger på en månad. Mm. Så man undrar vart det ska sluta.
0: de har ju också alltså Vi har ju pratat förut och tagit upp artiklar som har skrivits om Norrland och där som ofta har varit väldigt exotifierande och... Mm. Och vi har väl mer eller mindre sågat dem. De här artiklarna, ja. de är ju faktiskt riktigt redig journalistik. Ja, liksom, som råkar eh, handla om Storligen eller Bjurholm.
1: Mm. Ska vi prata Och, om dem? Mm. Har du läst dem?
0: Jag har läst dem.
1: Storliven är, är kanske inte så jättemycket att säga om. Det är ju liksom historien om, eh, historien om en, en bedagad fjällort... Eh som sätter sig hopp till norsk gränshandel. Ja, ja. ja men det det också, man det. Men det var också en, en ganska slög lokal entreprenör i någon mässa där. Med, med, jag blir alltid skeptisk när folk har så här personlig nummerskylt. Det är verkligen ett tecken på att man har ja. problem, tror jag. Okej.
0: Okay. Äh. Jag kan också bli skeptisk till personliga nummerskyltar. Ja.
1: Jag parkerade bredvid en, en mattlackad grön Porsche i parkeringshuset där som hade en personlig nummerskylt. Jag tror att det var någon entreprenör kanske i hemtjänstbranschen. Eller något här är vi ju. Man skulle ha vandrat den där på något sätt, men jag vet inte. Mm. Men hur som helst. Stor men det handlar ja. om ett
0: lit, liten nord på gränsen till ja. Norge som har tappat mm. allt. Liksom. De var ju. Äh, Alltså det var ju en, en väldigt, väldigt populär skidort. Ja. Och är inte det längre. Alltså den har blivit utkonkurrerad. Och det här. Ja. Precis, Men.
1: det är närmare till året.
0: Och så, sen, sen så är det ju, det är ju genomarbetade artiklar det här ja. också. För den beskriver ju del alltså dels berättar den ju också om människor som finns där och fortfarande har hopp på, och försöker satsa ändå
1: på Mm. turismen sen var det här med Sorsele och det tycker jag också var Reko och då, då tycker jag att det var ju också framförallt väldigt bra att man från någon slags nationell nivå uppmärksammar detta sinnessjuka som vi också återkommit till en väldigt massa gånger genom åren alltså det faktum att norrländska inlandskommuner har de högsta kommunalskatterna samtidigt som man har ganska dålig service och att man då har liksom 5-6 kronor lägre Kommunalskatter I, i, i Solna eller I, I Sorsele eller.
0: har de då alltså En ambulans ja. Som finns där med en ambulans Sjuksköterska, de har ingen Tandläkare, den närmaste tandläkaren Är i Skellefteå Det är långt. 21 mil ja. Det bor 2526 personer i Sorsele Ja Ja Ja. Men det här berättas ändå mm.
1: Jo och, precis
0: och, så, och sen hur de också förlitar sig på Och hoppas på Det var flera artiklar om Sorsele Jag jag De, de försöker ju få dit hemvändare då, Som mm. jag tror vi pratade om I förra avsnittet faktiskt ja. Men också försöker få Invandrare och ensamkommande Som har där att vilja stanna
1: mm.
0: Och det är liksom deras hopp Om överlevnad
1: det är en ganska fin ort tycker jag Sorsele. Har du varit där?
0: Ja, fast liksom inte varit där, typ Nej. åkt igenom. Mm.
1: Jag har bott två gånger på ett pensionat som togs över av något brittiskt par eh, som hade åkt, de åkte liksom på sin första utlandssemester i en husbil. Och så stannade de och bodde på det där pensionatet i Sorsele. Och sen så sa tanten att det är till salu och då köpte de det rakt av och flyttade dit. Det tycker jag var ganska Finns fint.
0: Finns det något pensionat i Norrlands inland som du inte har bott på någon gång? Jag
1: tror jag har bott på alla faktiskt. Mm. Men just det där pensionatet är ganska, det är ganska deppigt. Det är lite så långvårdskänsla. Och, och liksom KOPS-cornflakes eh, till frukost. Det är inte Kelloggs. Liksom. Men, men jag tycker det var helt okej. Och, och jag hade en så fin morgon där en gång för jag åt frukost och så var det eh, en hårvårdsproduktförsäljare som satt vid bordet bredvid och som hade, han hade jag tror han hade kört liksom sin rutt i Norrland och sålt hårvårdsprodukter i 35 år och jag ångrar så bittert att jag liksom inte tog hans uppgifter för jag hade så gärna velat prata med honom liksom.
0: om de här 35
1: åren om de här 35 åren på Norrlandsvägarna snacka om och ha insikter liksom. mm. men jag gjorde inte det det, var det, det kan verkligen ångra. Men ja, Sorsele... Jag, jag kommer också ihåg när jag, gjorde, när jag gjorde min föreläsningsturné efter att jag hade gett ut Norrland. Och då började jag i Norrbotten. Och det var det ändå så där liksom på de här biblioteks- och bygdegårdskvällarna att det var liksom ja, men en något sån här positiv anda på något sätt. Och sen så kom jag över gränsen till Västerbotten och till Sorsele. Och där var verkligen det här... Jag menar, i Norrbotten så fanns den här andan liksom att nu ska vi ta vår kyla och vår mörker och vår och så ska vi sälja den liksom och så ska vi göra någonting av det här och vi ser det som någonting positivt. Och så kom jag till Sorsele och där var allt det där fortfarande bara jättenegativt och ett mörker som hade lagts över den där orten och det var så himla deppig stämning när kvällen kommer jag ihåg Ja.
0: Jag tycker inte det var så deppig i den här artikeln
1: faktiskt. Nej, den
0: endades ändå någon slags optimism.
1: Ja, en annan kul grej med att, att den
0: styrs av Vänsterpartiet och Centerpartiet tillsammans.
1: Mm. Det är ju fint. Två ytterkantspartier. Mm. <hör> <hör> ja. Men, vilket också leder vidare till Bjurholm, för Bjurholm var också en av de orter som jag besökte på min föreläsningsturné. Och som jag har ett horn i sidan till. Eh, därför att eh, vart jag en kom på något sätt med mitt dystra besked om Norrlands utveckling och Norrlands koloniala historia så kände jag på något sätt att rummet delade det här, liksom de här problemformuleringarna ända tills jag kom till Bjurholm. Och där alla bara var så här Nej, vi förstår inte vad du menar Här finns inga, det finns inga negativa strukturer Som håller oss nere Fast
0: Är du, du säker på att det är unikt För Bjurholm? Är de inte så i Övik också? Nej,
1: det går ett litet stråk Nej då ja, Övik är hyfsat peppigt Men alltså, det går ett litet stråk från kusten Upp liksom, så här, från Norla skog Och upp via kanske Nyland där Och, och upp till Bjurholm Och Bjurholm är ju liksom Entreprenöriella, de entreprenöriellas lilla inlandskommun på något sätt och den har ju också varit alliansstyrd alltid. Eh, alltid, till skillnad från alla andra kommuner i omgivningen och jag försökte liksom säga så här: men hallå, liksom, jag kollade faktiskt er befolkningsstatistik innan för jag gjorde alltid det vart jag än kom liksom, så läste jag på en platsen och, det, och ni har ju tappat 50 procent av er befolkning sedan 70 talet Det är kommun. Ja
0: minsta kommun.
1: Ja, men ja, och det, var, det var den ju förr också, men den hade ändå 4 invånare, nu har den typ 2 invånare. Så att någonting har väl ändå hänt här så nej, nej. Här är det bra, vet du. Och här är vi själv i bästa dräng och en var är sin lyckas. Med. Men då börjar
0: du ju närma dig då. Att, 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 apropå vad som har hänt under de här åren, det har du ju sagt, det har vi ju pratat om också. Att du inte känner dig lika näggig längre. Att du Nej. är lite mer så här positiv, att du inte...
1: Ja, fast det är ju mera en... Jag vet inte... Det är ju mera, det är ju mera med åldern. med <laughs> Jag vet inte. Det är ju inte, inte politiskt, skulle jag säga. Det, ja eller jag vet inte ja, Du har ju sagt
0: när du, när du är, har varit i USA liksom.
1: ja. Kört jo, att du ja. känner Men
0: här har vi ju ändå fantastiskt
1: I jämförelse ja, Och särskilt i Bjurholm ja. fantastiskt det är Bjurholm ja. Och nu ska vi gå in på det som den här artikeln handlade om Hur många är
0: det här som har läst den här artikeln
1: ja, ni och, och, och,
0: och, och i Bjurholm
1: och, och, och den har väl antagligen skrivits ja. om i VK och, ja. och liksom, Men har ni läst
0: den här DN-artikeln?
1: Ja Alltså vad som har hänt i, i, i Bjurholm är ju att ett gäng politiker först köpte en hockeysarg på Blocket eller från någon annan förening någonstans i någon annan, de körde hem den där, kommunen köpte den av dem och de skulle sätta upp den där men det krävde vissa politiska beslut och så, Men det och så fanns det en spolad plan men det fanns ingen sarg, och det var ju väldigt viktigt att det fanns en sarg så att man skulle kunna spela hockey, för det är väldigt viktigt med hockey då. Mm. Och då så blev de här allianspolitikerna otåliga och bröt sig in, hävdar åtminstone kommunchefen, klippte upp en kätting, verkar det som att han säger, för han vill inte säga det riktigt tydligt, men typ att de gjorde det. Och åkte dit och lastade på den där sargen Och byggde den själva Och sen så tryckte de upp massa varselvästar Där det står sargbyggarna Och så har de typ startat någon slags Egna gula västarna rörelse Kring den där jävla sargen
0: Fast, fast alltså det de gjorde var ju också nu, att, att de gjorde det här på en dag Alltså de klev upp tidigt På morgonen och då hämtade den här sargen ja. Och byggde upp den på
1: Ja, ähm. men. ja nej, men alltså ja. Bara, ja. Men mm. ähm. Men, men, och, då är det, och det här har väl då kluvit befolkningen, kanske. Eller alla i har kanske tycker att det är toppen. För att de är såna liksom. Upparlamentariska entreprenörer allihop liksom. Ja. Men jag tycker att det här är uppåt väggarna. Jag tycker att det här är. Mm. Upprörande, Eller? Du du håller du.
0: Nej, alltså. Jag tycker inte det är så himla enkelt att säga bara att det är jätte upprörande. För det första Om jag nu Nu är inte jag så här jätteins. Det kanske finns säkert folk i den här lokalen till och med som är mycket mer insatta än jag i detaljer. Men om jag då utifrån den här DN-artikeln Som nu innehåller både kritik emot och folk som är glada och så, här, så har jag ändå fått känslan av att eh, Ja, man är i stort sett överens om att man behöver ha en en hockeysarg. Man har till och med köpt hockeysargen. Man har också på någon kommunstyrelse kommit fram till att, att vi sätter upp den på prov ett år och så har man beslutet inte tagits av någon mm. anledning för att man har räknat ut att det skulle kosta alldeles för mycket. Det skulle bli vi har inte råd just nu, vi skjuter upp det på framtiden. Och då känner de här allianspolitikerna då, som som nu säger att ja, men fan, vi kan ju det här mm. vi, vi kan ju fixa det här själva varför ska vi vänta på det här byråkratiska beslutet och så gör de det och eh. ja det, alltså jag ser det ju som kanske en, en, en någon form av civil olydnad mm. som, och, som och jag uppmuntrar ju civil olydnad i många fall mm. liksom. Jag tycker det kan vara bra För att belysa vissa problem Och det som är intressant också I den här DN-artikeln Det är då att det sitter en oppositionspolitiker Från Socialdemokraterna och säger att Ja ja, men det hade ju räckt Om de hade sagt i fullmäktige Alltså erbjudit sig att göra det här Och så hade vi kunnat besluta om det är i fullmäktige Så hade de fått göra det Och det tycker jag låter rimligt liksom. Så det undrar jag varför de inte gjorde Och då tänker jag att då finns det någon jag tror att de ville ha det som... den där
1: propagandavinsten och, det, och, det, det, ja. liksom, och jag tycker också att det antyds av att de verkade också stå redo Med liksom tröjor och kepsar och ja. klistermärken Men jag känner och ändå inte
0: att det är jätteupprörande Jag tänker på andra exempel som i och för sig Alltså den demokratiska processen är viktig Är det någon som brukar tjata om det så är det jag. Ja. Demokrati tar ja. tid, beslutsprocesser mm. tar tid ja. det, är liksom det är så det går till och det måste man leva med men jag har ju också jag ser också skillnaden på stora och små kommuner i en stor kommun så tar det ju längre tid för att det är fler inblandade det är ofta större summa pengar det är större projekt och sådär på kommunfullmäktige i Ånge som är en liten kommun. Där kan de ju säga, åh den här busskuren är trasig liksom, den behöver vi fixa. Och så är det någon som sitter där i fullmäktige och säger, ja men det ligger alldeles inte mig, jag kan göra det om jag får en färgburk. Mm. Och så skriver de in det i protokollet på fullmäktige och så mm. är det liksom ett beslut. Mm. <laughs> och och det är det jag tänker, så borde de ha kunnat göra i Bjurholm om mm. den här hockeyserien. Och nu gjorde de inte så för att de vill markera eller någonting. Men jag ser inte att det är jätteupprörande.
1: Okej, ja, jag vet inte. Men det, du inte. Ja, men det du kanske bara är mina aversioner mot Bjurholm. Som är, som eller mot
0: allianspolitiker.
1: kanske det också, ja. jag vet inte. Mest mot Bjurholm tror jag. Allianspolitiker i Bjurholm. Mm. <laughs> Jag kommer ihåg det där, den där föreläsningskvällen i Bjurholm att, att en av dem som liksom ställde sig upp och argumenterade mot mig var en tillbakaflyttad man som hade varit moderat kommunalråd i Nacka. Jag ska inte förvåna mig om han är en av de här sargbyggarna. S Men, säkert. Ja, säkert. Ja, vad har vi med på schemat?
0: Vi har en... en, en, en. Aktuell Centerpartist
1: Åh oh, Eskil ja. Det är ju också ett kärt ämne Vi har ju, vi, vi, vi har ju våra landsbygdsminister Vi har blivit, pratade ju i förra, förra programmet pratade vi om Amanda Lind
0: Som är kulturminister,
1: som är kulturminister. Vi pratade också Men nu, vi pratade Jenny om Nilsson. Jenny Nilsson Jag är helt snurrig Men vi pratade om Jenny Nilsson Som vi inte visste någonting om Det var ju det som var problemet mm. med henne Och innan dess så har vi pratat en hel del om Sven-Erik Ja, han har ju eh. hängt
0: med oss de här åren. Ja. Liksom.
1: Och, eh, och innan dess har vi väl ändå diskuterat Eskil vid olika tillfällen. Måste vi rimligtvis ha gjort det? Eller han hade... Ja, fast
0: han... Eh, alltså, Sven-Erik kom... Alltså vi började ju 2014. Ja. Och vi började inte prata politik framför Nej. efter valet. Så, att,
1: ja, så jag okay, tror inte då. vi har pratat om Eskil. Nej, vi har inte gjort det, men då, då är det dags. Vad, vad var din upplevelse av Eskil? Jag
0: har bara en, jag vill inte ens...
1: Men men alltså
0: jag kan inte tänka på honom utan att tänka på det här djursexet. Nej. Nej, men liksom.
1: Har ni sett det här Youtube-klippet med äskel. Det är ju faktiskt. Det. Alltså att han fick sitta kvar efter det där. Det är ju liksom helt. Alltså, det är ju ett gränslöst beteende som är.
0: Det är ju man säger så här. Tänk det som kommer fram att nu. Att du
1: smetar <laughs> någonting sött på ditt sjön.
0: Väl som för hundarna är väl. Utan det smakar gott
1: Ja men du, Och hunden men skickar av Nej. Är det då Ett sexuellt utnyttjande Alltså det är så Så jävla sjukt Men jag tänker också på Jag kommer att tänka på Den enda gången i modern tid Som det liksom så här kändes som att det skulle hända någonting i skogsdebatten. var är det när DNs reporter Mats Saremba skrev en lång serie, kommer ni ihåg det här? Han skrev en lång artikel serie i DN om den svenska skogen och och det skulle då sluta med ett ansvarsutkrävande, liksom att det här är ju upprörande, detta som pågår liksom, i den svenska skogen. Eh, och så slutade det med att en reporter från DN åkte till, eh, liksom Eskil Erlandson satte sig ner med honom och konfronterade honom med detta och hans svar var ju liksom centerpartistiskt, men, men också på något sätt i, i den här nya kontexten intressant. Och för det han sa var ju bara så här, med, han sa det upp, upprepade gånger. Med äganderätten kommer förfogande rätten. Punkt. Och så Punkt. upprepande Ja, så upprepande om och om igen. Och det är ju tydligen också hans förhållningssätt till kvinnor då.
0: Och det är ju inte någonstans förvånande. Nej. Det som har kommit fram nu Alltså jag känner mig inte jätte Alltså jag vill inte prata om honom
1: Nej okej okay, vi, vi, vi lämnar det Ja
0: Jag funderar på Eftersom vi ändå befinner oss i Umeå Om vi skulle prata om någon, någonting Relaterat till Umeå Och jag vet ju att du har en En grej Ja Museet Ja gitarrmuseet gitarr, gitarr ja. du, vill, du vill gärna prata om det Jag vet
1: jag vet inte, jag, vet, jag var ju här och skrev en hel del när under kulturhuvudstatsåret. Eller invigningen av kulturhuvudstadsåret så var jag här. Och då var jag också på invigningen av Guitars The Museum. Som det ju heter, denna, denna mancave Intressant kontrast också till det här kvinnomuseet, som ju också liksom föddes ur kulturhuvudstadsåret på något sätt, som, som ju inte alls har blivit lika omhulldat kan man säga av kommunen eh, som gitarrste Men jag tycker bara att det är en sån sorglig historia på något sätt och som också är som en slags sedelärande historia om vad kommuner gör för att liksom berätta någonting om sig själva, för att sälja sig själva, för att liksom så här. och alla de ansträngningar som görs liksom. men sen är det ju intressanta turer och så himla mycket pengar som har gått till det här museet så det är Jag liksom tror att
0: är... de flesta av våra poddlyssnare kanske inte känner till den, Nej, den här okay, historien Det här så
1: handlar alltså om två bröder från, var är de ifrån? en någon som vet, de är någonstans utanför Umeå som har samlat på gitarrer. jättevärdefulla, mm. fina gitarrer, som är ju intressanta i sig. Liksom. Och sen så föddes den här idén att det här, de här, de skulle då kunna ställas ut i någon slags museum och det här skedde då i samband med, med att, att Umeå var kulturhuvudstad 2014. Och, eh, och Sen så skulle det där museet klara sig självt, vilket inte har gjort. Så att då har de liksom fått olika tillskott. Till saken hör också att det här museet byggdes in i Gamla Vasa-skolan, dit man också flyttade Skarinska och det, det blev en musikaffär och en bar. och Sen har inte det där funkat. Och nu så ska det bli skola igen till en väldigt hög kostnad för Humeo kommun. Så det verkar lite liksom planlöst alltihop. Var det inte ganska
0: mycket som gjordes under det här kulturhuvudstadsåret som var det?
1: Jo, det känns ju så. Umeå blev ju väldigt förändrat. Mm. Alltså verkligen i grunden förändrat, som en helt annan stad skulle jag säga. Och, och där väldigt mycket gräsrotskultur försvann liksom till förmån för... För,
0: för här, här vi sitter nu.
1: För ett Och Och jag menar, jag har ju vänner här i Umeå som liksom inte är här och lyssnar på oss i kväll därför att vi är i den här byggnaden. som mm. De har svurit att de aldrig ska, mm. någonsin ska gå in. Vi är
0: alltså i väven.
1: Mm. Ja. Det kan man ju tycka är lite barnsligt och långsint kanske. Men nu så ska det, alltså det här museet flytta in på vinden på Folkets hus. Och då har man gömt den kostnaden i budgeten för Folkets hus. Och sen när oppositionen upptäckte det så säger kommunalrådet att haha det där var ju ni får ju skylla er själva som inte granskade våran budget tillräckligt väl. <laughs> Och det är ändå hyfsat fräckt liksom. mm. Men det är lite så med den här stan. Jag menar, jag tycker att den är intressant för att det här det är lite som det är som att den här stan representeras alltid av politiker som... Det är också intressant... Du såg du den här Galtan-kartan över Sverige som, som en kille som heter Hamid Sarve ah. har gjort som, som blev lite, lite viral. Den delades mm. runt på, på sociala medier. Det är, det är, de liksom, är Galtan-axeln vertikalt och sen horisontellt så är det höger-vänster. Mm. Och på den här kartan så har då han placerat ut en massa svenska städer och då har han utgått ifrån dels valresultat, men också eh, vallokalsundersökningen som SVT gjorde, tror jag. Mm. Och där är ju Umeå är ju då, längst ner i den vänstra hörnet. Alltså mest vänster och mest gall mm. i hela Sverige. Vällinge är så mycket höger och så mycket tann, så att Deras prick är, är liksom så här en pil ut från den här kartan. Så det är liksom så här om man vill åka till Umeås motsats så kan man åka sig. Men det här motsvaras inte av politiker som känns som vänster utan politikerna i Umeå har alltid känns mera som kanske högertann, trots att de är sossar, eller V75-kungen eller, eller liksom
0: maktfullkomliga
1: liksom. Ja, och det här det är liksom som att och, jag vet inte, och det här är ju alltså en stad som är full av, av liksom, eh, firöstande hbtq-aktivister men som på något sätt inte verkar engagera sig i lokalpolitiken och Därför så blir det det här, alltså jag vet inte vem men är det inte är som det. Också är också
0: en ganska så här typisk gallgrej. Att gallfolk engagerar sig i enskilda frågor i sina liksom rörelser. De är, är de inte med i djurens rätt så är de med i Greenpeace alltså så här, demonstrerar den. Men de är inte i lika hög utsträckning ideologiska, alltså höger- och vänsterideologiska, och därför inte heller engagerar sig i partier.
1: Nej, och Jag tycker att det här är gåtfullt liksom. Lennart Holmlund var ju Kommunalråd här i vad var det alltså 14, 16 år Länge. eller något 19 år kanske ja. var till och med, men är evigt kommunalråd och en slags Trump-liknande, så, så nära faktiskt en slags Trump-liknande politiker konstigt, som, som konstigt, vi har haft i det här landet liksom. Nick, nej, men men på Twitter, och liksom. det handlar
0: inte heller bara om vilka som engagerar sig det handlar ju ändå om att väljarna i Umeå har ju valt honom
1: om och om igen. Ja. Så någonstans måste ju ja. ändå,
0: de har gillat det han har gjort.
1: Ja. Jag har haft ett replikskifte med Lennart Holmen en enda gång Det var på Almedalsveckan Då möttes vi en gränd Och då tittade han på mig och så sa han Lever du än? <skratt> så han var ju slagfärdig gubben mm. ja. Ja. Men jag tycker, det där är, jag tycker att det där är märkligt Och jag tror kanske att Umeåborna skulle kunna göra mycket mer faktiskt För att få bättre politiker alltså kanske till och med engagera sig jag själva. Men att
0: medborgarna parti. ska ja, ta
1: över kommunen. Nej, men kanske ja, men... då inte vet jag. Fast det är jag tror... är väl så
0: det funkar det inte så det ska alltså, vara i en kommun.
1: Var inte trotskismen en ganska stark rörelse i Umeå? Men författaren Stig Larsson var ju trott i Umeå på, på 70-talet. Mm. man kan ju i sann trotskistisk gå in i socialdemokratin och ta över den inifrån Kanske, och sen så kan man få ett kommunalråd som lite matchar den här staden på ett annat sätt. Mm. Ja. Ta tag i det. Ja.
0: Um. du säga något om mässan du var på?
1: Ja just det ja, jag var i Berlin och det här tycker jag är det är också ett ämne som vi har pratat om ganska mycket ur olika perspektiv men turism har vi pratat om och jag var på världens största turistmässa som äger rum varje år i Berlin på Berlinmässa som är ett fullkomligt sinnessjukt stort mässområde, med liksom bara halv på halv på halv. Och där, dit åker då alla världens länder och flygbolag också har de sina montrar och, och, och står och säljer sig. Eh, och det här var ju intressant ur en massa perspektiv, alltså det var ju dels var det ju intressant därför att, därför att det verkligen är så att i den där branschen så säljer alla sig själva genom att förminska sig själv till schabloner. Alla har liksom lustiga hattar och Sverige har liksom en stor dalahäst. Liksom. Och, och det ska bara vara så. Det andra var ju att eh, det var som att klimatfrågan inte ens existerade. Och jag hade ändå förväntat mig kanske lite att, 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 att man åtminstone skulle ägna sig åt lite klädsam greenwashing. Att man liksom kanske skulle prata om Sustainability eller, eller någonting sånt. Eller, men det gjorde man ingenting. inte. Det fanns ingenting. Det var, det, var liksom inte ett, det var inte ett spår av miljömedvetande överhuvudtaget utan, utan det var bara så här klang och jubel. Och det, och det, som, det som har hänt i, i turistindustrin globalt de senaste åren det är ju att kineserna har tagit över. Alltså, kineserna står för ungefär 70 procent av omsättningen i den globala turistindustrin. Och det pågick då, parallellt med den här mässan så pågick det också liksom en, en branschkongress med seminarier och det var ju bara klang och jubel över liksom här, det här som är det växande segmentet då, som är eh, outbound Chinese eh, och, och, och hur man ska då liksom få dit dem och få deras pengar till varje pris. Liksom men jag gick också på ett seminarium som, som hade liksom en, en rubrik som lockade mig och det var så här New Destinations in the Luxury Segment mm. och då tänkte jag så här, ja, okej, okay, vad kan det vara? Jag, och jag hade ingen aning, men, jag, men det var ju det mm. alltså på riktigt så var det så att den panel som klev upp där på, och, och diskuterade detta eh, de eh, pratar ju då om liksom, alltså och det, det här det här var, dels så tror jag att den här kinesiska turismen eh, tränger ut. Eh, de tränger ut västerländska turister från de klassiska lyxdestinationerna. Det är inte så kul att handla Louis Vuitton väskor på Lafayette eh, när där när, när en massa nyrika kineser också gör det Eller bor på ritz i Paris Eller besöka liksom.
0: Men Då måste man ta det till nästa
1: Och sen så har vi då Kanske också i liksom någon slags Lyxsegment också människor som ändå har Någon slags klimatångest Eller åtminstone känner av Det här, eller det gör ju alla på ett eller annat sätt Och vad blir då mer exklusivt Än att kyla. ta
0: flyget Åka till kylan och därmed värma upp gjorde ja, lite snabbare. Exakt, mm.
1: men det är precis det som är de nya destinationerna i lyxsegmentet. Mm. Eh, för där stod då en entreprenör, eh, någon tysk, eh, liksom, som, som berättade om sin företagsidé och det var att han... Eh, sålde på känslor och på bilder. Han kommunicerade inte var de här platserna låg. Det fick man först veta när man var liksom nära ett köp av en resa. Då fick man veta vart det var man skulle åka. Och när man väl kom till den här destinationen så var det förbjudet att ge och tagga platsen eller berätta var man var någonstans där, för den skulle då fortsätta vara exklusiv. exklusiv. Men de miljöer han sålde resor till, det var ju Alaska, Yukon, norska fjordlandskap, Swedish Lapland och i viss mån Finland men alltså nordliga eh, kalla destinationer där man fortfarande då kan uppleva kyla och snö, stjärnklara nätter, norrsken alltså det som då blir det är de nya eh, lyxsegmenten liksom på, på marknaden jag tycker bara att det var kanske i någon mån förväntat men, men ändå, rätt, ändå rätt märkvärdigt liksom. och ändå också lite ja. läskigt
0: det, men det läskiga med det är ju också att det handlar om det här att Ja, om 15 20 år kanske vi inte då kanske inte finns någon kyla och snö kvar så nu ska vi passa på. Ja. Det är ungefär som man ser såna här annonser över man ska liksom åka till paradisstränder innan de handlar Det var ju inte svenskan. Va? Ja men precis. Ja men precis. Det är ju så det är ganska obagligt. Ja. också.
1: Ja. Nej för fan. Det kändes jag gick ut därifrån med en ganska dålig smak i munnen mm. Men samtidigt också sådär
0: Anta att du flög dit och hemma mm. Ja,
1: det gjorde jag Absolut ja. Det tar, jag hade ju tagit för lång tid att åka tåg va? Ja, herregud, jag vet inte Nej, hur ska man förhålla sig till det?
0: Nej, jag vet jag har inte flugit jag vet på två inte. år Nej Nu säger jag det ja. Det är ingenting som jag har koketterat med Eller liksom lovat någon Eller vara offentlig med. jag, jag nu. har ja, nu säger jag Jag har inte flugit ja. på två år
1: Nej. Då är du mycket bättre än jag. Ah, ah. Ja. Mm. Mm. ja. Bra. Är det något mer du vill gnida in i mitt. Jag ska åka till Sheffield nästa vecka med flyg. Mm. Ja, men det är ju så ja, men det, Jag vet inte vad man ska, vad man ska göra åt det, det Men liksom ja, Det är klart att bara, du gör Sen
0: skulle väl jag, jag säga försöker... att du åker åtminstone på jobbresor Du gör ja, ja, det, det, är ju, det är en stor skillnad på det Att åka, tycker jag då, Och, på och, bara och, och åka till på Dubai
1: nöjus. över en weekend Ja precis ja.
0: Nu moraliserar vi, usch ja. Jag gillar inte det Tack och över
1: folk. Alltså
0: på riktigt. Jag tycker folk personligen. Nej, kan jag vet att du. Ja. Personligen. Ja. Och jag, jag är. och jag,
1: liksom så, här, men allting... när man pratar om så här saker så blir ju allting i någon mån också så här, ganska dumma, banala rationaliseringar. Men jag är ju på riktigt väldigt arg över att det här, att, att vårt sätt att hantera klimatkrisen ska på något sätt vara individuellt ja. och, att, och att vi ska internalisera den här krisen ja. och bära det. Men det är ju inget argument för att flyga ohämmat. Det är bara liksom, men förbjud mig gärna att flyga. Jag är ju för Stalinism, liksom i sådana här sammanhang.
0: Uh. Jag är ju liberal ledarskapsman.
1: Ja, det säger du själv.
0: Men, men jag har ju faktiskt varit för flygskatt. Ja. Jag till och med hade en rubrik som var Gärna flygskatt och fler tvångsmedel för Bra. att rädda klimatet. Bra. Ja.
1: Flygskatten Ä har vi också pratat om Tror jag, i olika tillfällen. Ja, Det har vi. Vi ja. behöver inte ja. gå in på den nu. Den är för vi, vi låg. Den är för låg. att den, den ställer sig bakom flygskatt.
0: Ja <laughs> <laughs> jag tror det börjar bli dags att runda av ja, absolut. och vi brukar ju sluta med någon slags kulturtips ja. och jag tänkte att vi skulle prata om andra poddar, det har vi aldrig gjort Nej, vi det brukar det liksom, inte eller har liksom inte pratat om andra poddar och så tänkte jag eftersom i förra veckans hemma hos Strage Fredrik Strage så var Annika Nolin gäst och det tyckte jag var fint liksom, för att jag gillar Annika Nolin och samtidigt känner jag att jag vet inte liksom om jag ska rekommendera avsnittet för att Fredrik Strage är så jävla dålig och jag älskar verkligen Fredrik Strage, jag tycker verkligen bra om honom, jag tycker bra om hans text jag tycker bra om honom som person, jag tycker han är rolig smart, han, liksom hans huvud är ju en jävla lexikon så här fantastisk att lyssna på men eh, först blev Annika lite arg på honom då, vid något tillfälle när han liksom generaliserar över Norrland och hon sa Det är som en spark i skrotum När du säger Norland, mm. På det där sättet ja.
1: alltså, Är det och, inte bara män som nej, har skrotum? Och vet, du
0: han, vet du vad han gör då?
1: Nej. Då säger, jo, då säger då han, säger
0: han eh, Alltså då ska han liksom försöka haka på henne där att mm. ja det är ju hemskt att generalisera om norrland för det är en jättestor skillnad mellan olika delar i norrland och jag har ju ursprung i Helsingland och det är ju inte ens riktiga norrland säger han då.
1: Nej det gjorde mig ju upprörd också.
0: Ja, ja jag blir faktiskt mm. jättepis. Han kan inte kartan helt nej,
1: enkelt. Nej. Skitdåligt.
0: Ja. Faktiskt
1: skit Bakläksa strage. Dåligt. Ja, inte för att han skulle ta åt sig. Fast man
0: kan ju lyssna ändå om man gillar Annika Nolin. ja Och hon spelar ja. musik, väldigt låtar och ja. så här. Det, är fint, det är fint Men att på Annika då Och ja. Östersund, så ska du tipsa om en annan podd Ja
1: men precis, podcasten Staden Som görs av Dan Hallemar Och Håkan Forssell äm, Som är en arkitekturpodd Har gjort De vad har kan det vara de har, har gjort De har gjort kanske åtta i avsnitten. Och där skulle jag gissa kanske ännu fler. fler. De har hållit
0: på mycket längre än oss. Väldigt gediget det. Ja, väldigt gediget,
1: väldigt researchat och väldigt klokt. Och det senaste avsnittet handlar ju då om Östersund och eh, tycker jag är en jättefin beskrivning av den staden och hur den smälter in i landskapet och hur den har kommit till och, och liksom bara, bara allmänt sympatisk och jätteklok och, och, och jag kan rekommendera liksom att när man reser i Sverige så kan man leta upp avsnitt som de har gjort om olika svenska städer och lyssna på dem där, för då förstår man den här platsen mm. för att annars är ju ett problem tycker jag lite grann med att resa mellan svenska städer att svenska städer kan framstå som relativt lika. Att det kan vara ganska svårt att hitta det unika i svenska städer. Men de är ju väldigt duktiga på att göra det. Mm. Och lyfta fram det där unika. Sen gör de ju också utflykta. De har också varit i USA och rest runt och gjort program om det. Och nu det är det faktiskt anledningen till att jag ska till Sheffield. Det är liksom deras förtjänster. För de gjorde tre avsnitt nu i höstas, tror jag Bingo! bingo. Vad, så, vad var det jag sa? Ja, det var eller Men, Jaha, okej. Det. Ja, 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 okej. Vi har, alltså, det här måste vi förklara, för det, för det, för det är ju då tydligen två fans. Som har
0: gjort ett Norrlandspodd bingo.
1: Och när de lyssnar på våra avsnitt... Så finns det då vissa liksom saker De checkar av
0: Som till exempel när du kallar mig för Liberal ledarskribent Då blir det liksom ett kryss på brickan
1: ja. Jag är glada att vi kunde Att vi kunde ge Här får vi lappen Här har de ringat er <här> Titta Desperat försök att inte ta upp kulturdebatten I Stockholm <här> Det har de prickat av Sofia blir kallad liberal ledarskribent. Po gillar inte att bli kallad vänster. Mm. <laughs> po gillar att åka bil. Eh, chill för Patreon. Eh, just det, att vi inte, att vi inte pushar vårt Patreon-konto. Mm. Fast nu blir det ju som att vi gör det i alla mm. fall. Då. Sen har man också prickat av socioekonomisk socio konflikt mellan Sofia och Po. Vad är, vad är det? Är det liksom... På något sätt här, det är våra den här olika som är mest är.
0: borgerlig av oss
1: ja, att, Det har
0: vi kommit fram till att det är du
1: ja. Så som i himmelen är också en punkt <här> <här> det är bra. Eh, Vad de inte har fått bingo på är eh, Sofia anklagar på för att det inte var riktigt norrlänning eh, Tack för det eh, Mygg har vi inte nämnt Vi har inte nämnt din frikyrkliga barndom eh, vi har inte nämnt min tid i Stockholm. Umeå <laughs> <durr> är inte riktiga Norrland. Det hade ni faktiskt kunnat ringa in tycker jag lite grann för vi var ju inne ändå på liksom, ä, kritik mot valfri gruva. <här> det här är så, så roligt. Kritik mot valfri gruva. <här> <här> Strandskyddslagen. <här> <här> Ike, jag har Gud vad vi förutser bara Det är hemskt. Och på sista punkt, Sofia Sabskrogglar. <gud> ja, men du okay. åkte ju tåg hit så att du slapp det där. Ja, men det var ju fint. Ja, ja absolut. Ja, men podcasten Staden i alla fall, jag ska bara visa, knyta ihop denna säck, fantastiskt fin podd. Och de här tre avsnitten som nu är det som handlar om norra England, Sheffield, Blackpool, Liverpool. Jättebra avsnitt också. Jag önskar att vi gjorde en lika bra podd som dem. De har säkert, man kan säkert göra ett bingo om, om deras program också, om man, om man anstränger sig. Men, eh, ska vi fortsätta efter det här, eller ska vi, eller ska vi sluta nu efter 50 avsnitt?
0: Alltså, nu känns det ju som att vi upprepar oss så fruktansvärt ja. mycket, så vi måste ju i sådana fall hitta något nytt.
1: Kanske. Brukar jag prata om min tid i Stockholm?
0: Ja, ja. jag tror ja. det. Jag brukar göra det. Ja. Och du, brukar, ja, men du brukar prata om när du liksom flyttar till Stockholm och liksom flyttar från landet och hur du längtar dit mm. och varför du ville tillbaka sen. Och så. Mm. Det kommer nog upp ganska ja. ofta. Ja. Precis som att det kommer upp att jag bor kvar.
1: Ja. Ja. Vi Ska vi säga så? Tack så mycket